0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering. Goed is wat ons vitale verlangen bevredigt en kwaad is wat het niet bevredigt. Op deze manier drukte de Spaanse filosoof Miguel de Unamuno uit dat in de filosofie niet het verlangen naar kennis, maar het verlangen naar het leven leidend zou moeten zijn. Waarom wordt Unamuno de Spaanse Kierkegaard genoemd? Wat betekent in zijn denken het tragische levensgevoel? En waarom is volgens hem naast ratio ook verbeeldingskracht een kennisinstrument? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende drie kwartier hebben. De gast is Timo Slootweg, de denker die centraal staat, Unamuno. Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Santre Erasme, School voor Filosofie. Mijn naam is Allard Amelink en het concept van deze podcast is wel bekend. Een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En ongeveer 45 minuten tijd dijken we in het denken van één filosoof. En vandaag naast mij Jozef Waanders. Uh, Goedemiddag, we
1: zijn uh, in Den Haag vandaag. Was dat niet een rubriek uh, vroeger op de radio? Van Den Haag vandaag? Nou, ja. Vandaag zijn we in Den Haag voor de laatste aflevering van dit seizoen. Ja, laatste kijk, reguliere aflevering. Laatste gezien. reguliere aflevering van dit seizoen. Over een wiens bijnaam, geloof ik. Maar dat gaat onze hoofdgast van vandaag, gaat mij daar wellicht op corrigeren, de Spaanse Kierkegaard werd genoemd.
0: Ja, we dachten nog even, meteen... de maken er een quiz van, maar je hebt waarschijnlijk de titel van de aflevering gezien. Maar, dat, uh... maar
1: voor het geval je dat nog niet hebt gezien,
0: houden we het nog even spannend. Wie is de
1: Spaanse Kierkegaard? En dan sla ik meteen het bruggetje
0: naar onze hoofdgast. Timo Slootweg, hij studeerde Geschiedenis in Rotterdam en Wijsbegeerte in Leiden. In 2000 promoveerde hij aan de faculteit Wijsbegeerte te Rotterdam op geschiedenis en ethiek, historisch besef in de traditie van Hegel, Heidegger en Derrida. In Rotterdam doseerde hij vervolgens enkele jaren geschiedfilosofie... en momenteel is hij universitair hoofddocent rechtsfilosofie in Leiden vorige maand verscheen van zijn hand, langs tragische einders... verkenningen in de esthetica van moraal en recht. Waarin ook de hoofdpersoon van deze aflevering, dus de Spaanse Kierkegaard, voorbij komt. Dag Timo, mooi dat we bij je te gast mogen zijn en dat jij in
2: onze podcast bent. Goedemiddag, ja, welkom hoor. Ja. ja. En wie is die Spaanse Kierkegaard? Dat is Miguel de Unamuno. Miguel is dat de Unamuno. Ik is ben dat zelf een, ook niet een, 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 een Spaanse... Uh, Machtig, maar uh, dat is ongeveer de uitspraak, ja. ja en je, klopt die bijnaam of uh, had je hem nog nooit eerder gehoord? Uh, ik heb hem, dacht ik, wel eens gehoord, ja. Ja, ja. Okay. ja het klopt ook wel. Hij is erg beïnvloed door, door Kierkegaard als katholiek. Wat bijzonder is natuurlijk, maar ook door, uh, door zoveel anderen. Door Pascal en ook heel sterk door Nietzsche, wat wel interessant is voor een religieuze denker. Ja,
0: we gaan het over hem hebben inderdaad. Uh, Miguel de Unamuno was schrijver, filosoof en dichter. Geboren in 1864 in ba uh, Bilbao, in Spaans Baskenland. Hij studeerde letteren en filosofie... en promoveerde in 1884 op het proefschrift... Oorsprong en prehistorie der Basken. Hij werkte tot uh, 1891 als docent in Bilbao... en daarna werd hij hoogleraar in Salamanca. Hij was politiek gezien uitgesproken... wat hem achtereenvolgens in conflict bracht... met de dictatoriale regimes van Primo de Riviera en na de Spaanse burgeroorlog Franco. Door de eerste werd hij uit zijn functies gezet en verbanden naar de Canarische eilanden. En na een kort herstel werd hij door Franco opnieuw uit zijn functies ontheven... en onder huisarrest geplaatst tot aan zijn dood. Mocht hij niet eens 1936. naar de Canarische eilanden? Nee, <laughs> dat was tot jammer. Hij overlijdt uiteindelijk in Salamanca in 1936. Hij is ook een gevierd schrijver. Zo noemde Jorge Luis Borges Nevel het beste Spaanse boek van de 20e eeuw. We zullen zich ons natuurlijk voornamelijk richten op zijn filosofie... Ja, en misschien is dan gelijk de eerste vraag uh, op basis van deze biografie, Timo: van, uh, wat maakt zijn denken dusdanig dat twee dictators achter elkaar denken? Die, Daar moet uh, we die, uh, Unamuno moeten we kwijtraken.
2: Nou, dat had allerlei uh, redenen. Maar um, Unamuno's denken verzet zich tegen het totalitaire, tegen het dict dictatoriale, hij is eigenlijk voortdurend. Uh, bezorgd om de mens. Uh, niet om de mens in het algemeen. Die, die laat zich heel goed uh, op dictatoriale wijze. en door totalitaire regimes uh, bedienen. Maar hij. was bekommerd om de mens in het bijzonder. Daar ging het hem om. Uh, de mens als persoon. De mens is een mens van vlees en bloed. En. Uh, die moeten we als zodanig serieus nemen. En dat kan niet door een liefde voor de mensen in het algemeen. Uh, ik vergat nog te zeggen, hij is ook erg beïnvloed door Dostoevsky. Nou, bij Dostoevsky vinden we die prachtige uitspraak van, van Ivan... is het geloof ik, in de Gebroeders Karamazov... dat uh, liefde voor de mensen in het bijzonder eigenlijk onmogelijk is... Uh, mens in het bijzonder is weerzinwekkend. Uh, uh, als er liefde mogelijk is, dan geldt die alleen voor de mens in het algemeen. Ja, een soort de abstractie van de mens ja. is fijn, maar
0: in ja. die echt de werkelijkheid zo ontruikt. Ja. Zeg maar, uh...
2: Nou ja, en dat, dat, dat zie je natuurlijk terug. Hè. Uh, een dergelijke uh, benadering van de mens... die, uh, ja, die laat zich makkelijk uh, verdisconteren in een of andere prachtige dictatoriale politiek... Uh, en als je je daartegen verzet, ja, dan krijg je met dat soort denkers te maken, dat soort politici te maken, die, uh, die, die willen daarvan af natuurlijk. Dan kom je maar in een botsing en dan, dan zullen je ze op een of andere manier laten leiden.
0: Ja. En, hoe, en hoe, hoe maakt hij dat onderscheid tussen die mensen in het algemeen en de mensen in het bijzonder? Hoe, waar ligt de scheidslijn tussen die twee? Zeg maar? Gaat het altijd echt over een individu en een collectief of om een abstractie en iemand in het bijzonder?
2: Of waar ligt die grens? Hij is zeker niet, uh, is zeker niet uh, ongevoelig voor de samenleving of voor gemeenschap. Uh, je zou kunnen beweren dat, een, dat, juist, he, dat, dat hij dat juist heel belangrijk vindt. Uh, maar die samenleving, die gemeenschap, die kan maar bestaan voor zover die bezield is door personen. Door mensen van vlees en bloed. Dan is het pas een gemeenschap in eigenlijke zin. Ook in dit opzicht is hij sterk beïnvloed door, door Kierkegaard, denk ik. Kierkegaard heeft eens gezegd... Uh, het christendom, zijn eigen geloof... het christendom is in, in essentie asociaal. En, en Mensen hebben hem dat ook nagedragen. Zo zie je, zijn filosofie is asociaal. Je wil niks weten van, van gemeenschap. Het was helemaal niet waar, natuurlijk. We uh, meende toch eerst... Dat de individu vrij te moeten leggen voordat hij uh, uh, aan die gemeenschap toekwam. Zonder de bezieling van individuen, personen, mensen van vlees en bloed, krijg je geen gemeenschap. Ook uit een, uh, een contractsamenleving of whatever. Maar niet de gemeenschap in de eigenlijke zin.
0: Ja, en dus het is het niet een miskenning van de waarde van gemeenschap, maar begint het bij bezielde individuen of uh, echte individuen?
2: Ja. Ja, en, en zo begint ook zijn, zijn boek, hè? Als je nu nadenkt... En zijn boek, even voor de luisteraar, dat is dus het boek
1: Het tragische levensgevoel.
2: Ja, ik dacht dat Allard het al noemde. Dat is ja. echt zijn hoofdwerk. Ja. Het tragisch levensgevoel in de mensen en de volkeren. Althans, zo is het... Uh, en dat uh, is zijn
1: filosofische hoofdwerk?
2: Dat is zijn filosofische ja. hoofdwerk. Daar refereer hij ja. aan, oké. Okay. Ja. 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 Verder heeft hij... Uh... En, maar, maar, want je zei, dat uh, hij begint dat boek... Op een bepaalde ja, manier die... hij, hij begint dat boek met, met uit te leggen hoe je eigenlijk uh, zou moeten filosoferen, hoe dat gewoonlijk gaat en hoe dat eigenlijk zou moeten. En hij zegt dan, en dat sluit uh, direct aan bij wat je zojuist uh, vroeg. Hij zegt dan dat de meeste filosofie uh, gedaan is door, door mensen die eigenlijk uh, maar nauwelijks mens lijken te zijn. Door algemene denkers, zoals hij dat noemt. Uh, die willen ook zichzelf als persoon niet laten gelden. Maar die willen zomaar objectief denken. En wetenschappelijk denken. Uh, tekenend voor de hele traditie van de filosofie, meent hij... dat mensen de ratio voorop hebben gesteld. En, en dat dan daarachter de, de persoon van het denker helemaal... Verdwijnt. In het niet, in het niet uh, verdwijnt, inderdaad. En daar, tegenover stelt hij dat het echte filosoferen... Een filosofie die de mens recht doet... die niet vreemd is aan, aan de mens en aan hoe hij leeft... dat dat echte denken zou moeten gebeuren door personen. Mensen die dus, ja, om het zomaar te zeggen... geëngageerd zijn mm -hmm. als denker... Mm
1: -hmm. Al leven zegt, voordat die ze... Die zich hun
2: eigen persoonlijkheid uh, te bedden brengen. Laten gelden in die filosofie. Ja, en dan gaat zo die, dat, dat boek eigenlijk verder. Want hij zegt, kijk, dat als je dat ten eis zou moeten stellen... als je niet als een soort vreemdeling zou moeten denken... Als, als objectieve denker, maar als persoon... ja, dan hoort daar ook het gevoel bij. Hoort daar ook het gevoel meer bepaald, het verlangen bij... En dat moet zijn niet alleen maar het verlangen naar kennis, maar het verlangen naar leven. Dat zou centraal moeten staan. Een zeer direct de, de verwantschap met, met Nietzsche. En die filosofie die is steeds, heeft steeds getuig, getuigd van, van wat je bij... Aristoteles vindt. De eerste zin van de metafysica van Aristoteles zegt... alle mensen verlangen van nature naar kennis. Mm. Nou, dat heeft die filosoof eigenlijk als iets goeds gezien. Ja, het is wellicht ook iets natuurlijks. Maar de mens is niet alleen maar, wordt niet alleen maar gekenmerkt... door een dergelijk verlangen naar weten. Dat kenmerkt hem ook volgens Unamuno. Maar eerst en vooral... heeft hij een verlangen naar te leven. En niet zomaar een beetje te leven. Maar naar... grenzeloosheid, naar eindeloos, naar eindeloos leven. Naar, naar onsterfelijkheid. Mm -hmm. Nou... Dat zou moeten bewegen... te, te, te denken. Een dergelijke erotisch verlangen... naar, naar leven. Erotisch, hè? Ja, ja, want... Dat is toch wat hij aan de Platoonse filosofie wel heeft overhouden. Een mens wordt bewogen door een erotisch verlangen... naar de vervulling van een dergelijk tekort. Van een tekort aan, 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 aan bestaan, aan leven. Dat wil hij. hij vindt pas bevrediging zodra hij dat gevonden heeft.
0: Ja. En wat is dat tekort?
2: Het menselijk tekort, het, het verlangen, is precies het uit blijven van, het, van, die onst, van die onsterfelijkheid. Mm. Uh, die onsterfelijkheid wordt, en dat is kenmerkend voor, zijn, voor, voor de tragiek van het menselijk leven, die onsterfelijkheid wordt steeds uh, in gevaar gebracht door allerlei factoren, maar eerst en vooral ook door, door de dood.
0: Ja, heel de dood lijkt in de, ja. weg aan,
2: in de weg te staan aan... Aan de onsterfelijkheid waar een mens toch, toch naar verlangt. De dood lijkt het einde te zijn van het leven. En dus ja, in de weg te staan aan de vervulling van het, van het menselijk leven. Van zijn verlangen naar, naar, naar leven. Dat is de, dat is de tragiek van het menselijk bestaan. Maar al nader beschouwd blijkt het de ratio te zijn die een mens vertelt dat hij sterfelijk is en dat het, uh, dat het daarmee ook afgelopen is. Dat het met de dood ook echt afgelopen is.
0: Als in, het, het lijkt de dood te zijn, maar in werkelijkheid... als je beter kijkt, blijkt het de, de ratio te zijn. Bedoel je het zo? Dat, de het ratio de die het probleem heeft met de dood.
2: Ja. ja, de ratio plaatst de mens nadrukkelijk voor de dood. En maakt de mens ook wijs... althans, die opvatting vind je bij nogal wat filosofen... Dat het daarmee ook afgelopen is. Dat die dood ook inderdaad uh, moet betekenen. Dat, dat dat verlangen naar onsterfelijkheid niet, niet mag prevaleren, geen rol mag spelen. Dat je dat beter maar niet moet doen. Ja. Hij uh, geeft zelf het voorbeeld van Spinoza. Uh, bij Spinoza vind je de opvatting dat alle dingen. Streven naar voortleven, voortbestaan. Maar Spinoza zelf geloofde daar niet in. Zegt toen, hij kon daar niet in geloven. Hij was zo'n rationalist, zo'n rationalist, dat hij niet kon geloven in. Ja, wat hij toch uh, zag. Dat een, ook een mens streeft naar voortbestaan. En dan wordt bij Spinoza de hoogste wijsheid. nou ja, een, de stoïsche wijsheid van. Van maar niet te verlangen. Hm. Niet te verlangen, niet te, niet te huilen, niet te schreeuwen, niet te gillen, niet te spotten. Uh, maar te berusten in die wijsheid. In die wijsheid dat het leven eindig is en met de dood uh, stopt.
0: Ja, en dat is ergens wat, wat je zegt met die uh, introductie van zijn van bekendste werk, dat hij dan dus stelt: van dat is eigenlijk net langs die rationele lijn, denken, puur op die ratio, en dat verlangen eigenlijk buiten de beschouwing te laten.
2: Is het zo goed, ja, dat is, uh, dat is de inzet geweest van die filosofie. Dus het stoïcisme in de school natuurlijk. Maar die ja, is met dat, die antieke, dat het antieke stoïcisme is dat zeker niet uh, uh, geëindigd. Dat stoïcisme is iets wat voortdurend... een soort chronische ziekte zou je kunnen zeggen... die onze beschaving steeds aanhoudt. Uh, en die maakt dat wij dat... Dat prachtige verlangen naar onsterfelijkheid maar, maar laten zitten. Ja. En dan ook, niet meer, dan ook niet meer onze gevoelens durven tonen. Althans, daar geen voeding aan willen geven. Geen voeding, geen water aan durven geven. Nee. Maar dat begint allemaal bij Plato, boek 10 van de Polytheia. Is heel sterk te tegen de tragedie gericht, tegen gevoelens gericht. Die moet je afsterven. Want de reden moet heersen met behulp van de wil over de begeerdes. En we moeten ons niet van de wijs laten brengen... door wat de passies ons zeggen. Nou ja, dat vind je in uitvergrote vormen... echt terug in het stoïcisme. In die antieke school. Maar dan later in het neostoïcisme... bij Spinoza en bij anderen. Dat is een voortdurend... Ja, chronische uh, moeilijkheid. Eigenlijk. En die, die in de weg staat aan... Het waagstuk dat de mens toch moet, moet, moet aangaan. Om, om dat waar, waar die mens naar verlangt. Om dat... dat... Nou ja, eerst maar te, te willen zien, te willen kennen op een bepaalde manier. En dan ook te willen verwerkelijken. Te willen verwerken. Die onsterfelijkheid wil werkelijkheid worden. Werkelijkheid worden door het door, door toedoen van de mens... Toen we van de mens die, die dat allemaal realiseert. Die die onsterfelijkheid nastreeft. En uh, op praktische wijze door actieve liefde ook realiseert in deze wereld. Door de wereld te verpersoonlijken. Dus uh, resumerend. Wij neigen ertoe toe de wereld voor te stellen als een objectief ding. En zo benaderen we ook andere mensen als dingen. In hun, in hun algemeenheid benaderen we ze... zien ze als uh, dingen met een bepaalde essentie. En, en, uh, maar als wij het verlangen naar onsterfelijkheid laten... naar leven, oneindig leven, onsterfelijkheid laten prevaleren... dan krijgen we een hele andere wereld te zien. En dan gaan we die ook realiseren... Gaan we die ook maken, scheppen. Dan worden we kunstenaars. En dan wordt de wereld ook inderdaad zoals we die, zoals we die willen zien. Zoals we die willen zien. Maar ga, gaan we hem echt helemaal
1: volgens Unamuno realiseren? Of, of bl blijft dat uiteindelijk een, een, een punt aan de horizon? Waar, waar je in dat tra tra tragische levensgevoel wel uh, hoopt naar onderweg te zijn. Of je opricht. Maar zegt Unamuno echt dat je dat op een of andere manier in het leven kan
2: realiseren? Dat... dat... Um. Nou, het is, je stelt dat nu zo tegenover elkaar... Uh, maar dat hoeft misschien niet. Hij heeft het inderdaad over het verwerkelijken... van het beeld dat wij zien. Zodra wij verlangen naar onsterfelijkheid, dan zien we de wereld ook zo. En dan gaan we dat ook, werken, dan gaan we dat ook verder verwerkelijken. In praktische zin. Ja, maar noem eens nog een paar voorbeelden van die praktische zin. Wat, wat geeft hij als... Nou, ik zei actieve liefde. Dus als jij door het verlangen naar onsterfelijkheid... ook gaat geloven in die wereld... dan ga je ook van dat geloof getuigen. En dat doe je in de zin van een actieve liefde. Actieve liefde houdt in dat je mensen inderdaad... in concreto benadert als mensen van vlees en bloed. En ze niet als een ding beschouwt waar je maar af kan zetten of waar je toe moet verhouden. Maar je gaat ze benaderen als een naaste. En je gaat ze helpen omdat je zonder hen... je gaat ze helpen in liefde omdat je zonder hen ook niet... de onsterfelijkheid kan verwerven. Want waarom kan dat niet zonder hen? Wij mensen verlangen, als we ze zeggen als persoon van vlees en bloed... zo moeten we denken naar leven, naar oneindig leven, naar onsterfelijkheid. En die onsterfelijkheid die kunnen wij maar verwerven. Niet buiten de ander om, ondanks de ander... maar alleen maar met, met de ander. En daarom is hij zo'n fan van, 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 van Paulus... die heeft eens gezegd, de apostel Paulus... die heeft eens gezegd, God zal zijn alles in allen. God zal zijn alles in allen... De onsterfelijkheid waarnaar wij streven... die kan alleen werkelijkheid worden. We kunnen alleen bevrediging vinden in de zin van die... van dat verlangen. Door ons uh, in liefde tot de, tot de naaste te, te, te bevinden... En, en zo ook te handelen. Uh, wordt dat ooit werkelijkheid hier op aarde al? Zal dat ooit helemaal al zo... Gebeuren. Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Dat moet ook altijd een, een streven blijven. Uh, waardoor, waardoor ook de tragiek van het leven bewaard, bewaard moet blijven, in zekere zin.
0: Maar dat is die actieve liefde. En, en wat, ja. je
2: noemde net ook kunst
0: al even in een, in een bijzin als, als vorm. Of...
2: Ja, ja. Ja, als wij zo dat spoor van dat verlangen naar onsterfelijkheid volgen, ja, dan. dan, dan, dan dan gaan wij de wereld ook omvormen. Dan gaan we de, de schepping vervolmaken. Dan worden we zelf schepper. Dus we zijn beeld gods volgens uh, Unamuno. In de zin dat wij net als gods scheppend zijn. Scheppend zijn en, en, en de wereld omvormen door die te verpersoonlijken door die als iets persoonlijks te benaderen.
0: Ja, en niet, niet als een ding. En een niet abstractie, als een ding, ja. niet
2: als een abstractie, maar als een ding. En dat geldt niet alleen voor mensen, ook... ook, ook uh, eigenlijk de hele schepping kunnen wij zo verpersoonlijken. En dat is, daar, daar ligt al direct een, uh, een, een heel belangrijk... esthetisch element van zijn filosofie. Hè? Ligt er eigenlijk iets voor... Dus wanneer wij een ja, passie, het verlangen naar, naar kennis voorop stellen, zegt hij, dan, 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 krijgen we, dan ontsluiten wij daarmee een, een wereld van honger, zegt hij. Een, een wereld van honger. Een, een wereld waarin alles draait om noodzakelijke levensbehoeften. En dat is een wereld waarin mensen tegenover elkaar staan. Uh, die elkaar ook uh, beconcurreren, naar het leven staan. En dan moet in die wereld op een of andere manier iets van gemeenschap ge, ge, tot stand komen. Je kunt daar heel makkelijk uh, de filosofie van Hobbes uh, in herkennen, ja. eigenlijk, in wat hij daar zegt. Als, als wij het verlangen naar onsterfelijkheid voorop stellen dan ontsluiten we de wereld op een heel andere manier. Dan openbaren we de wereld daardoor op een heel andere manier. Dan komt die wereld naar voren als een, als een wereld van liefde. Als een wereld van liefde waarin mensen in liefde met elkaar samenleven. Daarin gaat het niet om het noodzakelijke, maar om het mogelijke. Daarin worden dingen mogelijk. God is dat alles mogelijk is. Voor God is alles mogelijk en God is dat alles mogelijk is. Maar een dergelijke mogelijkheid openbaart zich alleen op het moment dat wij inderdaad het verlangen naar onsterfelijkheid laten gelden. Het verlangen naar leven vooropstellen. Wanneer wij als, als persoon, als mens van vlees en bloed denken. Dan pas evoceert... Je forceer je daardoor een, een, een wereld die op een dergelijke manier is geconstitueerd. En, en hoe doe je dat dan, zegt hij? Wat zijn dan je kennisinstrumenten? Nou, bij, de, bij die eerste, bij de wereld van de honger, gaat het om je ratio, je intellect. Maar bij die tweede wereld is het, zijn het, is het de verbeeldingskracht... Zijn het die esthetische de verbeeldingskracht, die dat alles tevoorschijn roepen. Dat is, dat is wel bijzonder. Dus verbeeldingskracht is een, een kennisinstrument waarmee je dus een wereld tevoorschijn roept... En we moeten dus begrijpen van, van, van Unamuno dat dat niet zomaar iets subjectiefs is. Een, een fantasie. Een gedachtebeginsel. Ja. Maar dat, het, dat je daardoor werkelijk een, een wereld in het leven roept. Tevoorschijn roept. Ja. En
0: uh, hoe is nou die. Want die onsterfelijkheid kun je natuurlijk echt plaatsen in een wereld buiten. En in een in een maals na dit leven. Maar dit klinkt heel intermenselijk. Dus hij ziet dat onsterfelijke in het hier en nu wel. Of is dat onsterfelijke wel in een wereld die wacht naar het leven.
2: Ook weer beide, ook weer beide. Dus uh, nog even dat er, uh, om, om die vraag nog te, te beantwoorden die uh, Jozef stelde. Uh, je verwerkt de wereld, maar er blijft ook altijd uh, genoeg tragedie uh, over. Er blijft genoeg ja. tragedie ja. over, ja, ja, ja precies. <laughs> ja. En nu was de vraag. Oh ja. Uh, dat, dat hemelse leven, die onsterfelijkheid... die kun je hier en nu alvast uh, tot stand brengen. Iedere daad van liefde, daar brengt iets van dat eschaton uh, aan. Maar dat is ook iets wat altijd uitblijft... en als een hemelsperspectief uh, voor ogen staat. Ik denk dat uh, Unamuno wel een heel eind gaat met het, uh, ja, met het uh, een soort van een ontmythologiseren van een aantal metafysische begrippen... die het christendom aanhangen. Mm. Dus uh, wat hij zegt over de hemel, uh, dat is heel interessant. De hemel is een situatie waarin... Uh, die liefde prevaleert. Die liefde prevaleert. Het is dus een wereld van liefde, niet... En de, de hel ja, moeten wij voorstellen als een situatie waarin alleen maar wetten gelden. Uh, wetten kunnen, kunnen, kunnen bestaan om de samenleving bijeen te houden. Grappig, dus niet wetteloosheid, maar... Juist uh, ja, ja, de uh, Juist de
1: absoluutheid van de wet is de hel, in plaats van wetteloosheid.
2: Ja, ja dat zou je kunnen zeggen, ja. Ja. Er is in de theologie. Zijn er, uh, heeft men zich wel een voorstelling gemaakt. van de, van de hemel als een, als een, een plek. Uh, die afgezonderd is van de hel? En, en Uno Muno zegt dat mensen zich daar als het ware. zitten te vergenoegen dat zij in de hemel zijn. Terwijl de anderen in een. poel van vuur. in een poel van wetten
0: zitten. Ja. <lacht>
2: ja, hij zegt. Nou, ja, dat, dat is toch een beetje. Uh, Moeilijk voorstelbaar dat, dat, dat we de hemel zo vol moeten. Zo, zo voor ons moeten stellen. Kijk, en hij komt steeds terug op die gedachte, dat verlangen naar onsterfelijkheid. Wij kunnen maar onsterfelijk worden. met en door anderen. En als anderen. Ja, de ontmoeting uit de weg zijn gegaan, of. Uh, de liefde niet hebben gevonden, of. zijn verhard door rationalisme of door een berekenende mentaliteit... in ieder geval kwaad, kwaad hebben gedaan... Ja, dan kunnen wij, kunnen wij ons daar niet van distancieren. Wij zijn niet alleen verantwoordelijk voor, voor onze eigen zonde... maar ook voor de zonde van anderen. Dus wij kunnen ons die hemel ook nooit zo voorstellen. Wij kunnen niet in hemel verkeren zolang er nog een hel is... En dan zouden wij ja, alsnog ons over die zondaars moeten bekommeren. Om, om die hemel tot stand te brengen.
1: Dit is de gedachte van Unamuno. Ja. Ja. Eigenlijk zegt Unamuno, wil meer ruimte scheppen voor dat verlangen naar het absolute. Voor het eeuwigheidsverlangen. En zegt ook dat je dat kan realiseren, al dan niet helemaal. Of in ieder geval moet dat een soort maatstaf zijn. Maar ziet hij daar niet ook een gevaar in? Thematiseert hij niet ook. Een, een, een zekere maat die de mens misschien heeft te houden. En, ik, ik bedoel, ik denk bijvoorbeeld aan Camus. Hè. Voor Camus is natuurlijk het, het eeuwigheidsverlangen... iets wat hij ook zeer zelf heeft gekend. En in veel van zijn werken, echt vroeger... nog voor absurde werken heeft gethematiseerd. Maar later gaat hij ook het de, de, de ontsporing daarvan thematiseren. Dus dat het, het eeuwigheidsverlangen van de mens... het verlangen van de mens naar het absolute ook kan ontsporen. In een Caligula bijvoorbeeld. Dat, dat het, we hadden het eerder al over het dictatoriale tegenover het denken van Unamuno, Maar in ieder geval het eeuwigheidsverlangen... kan ook ontsporen omdat het een bepaalde menselijke grens overschrijdt. Dus dat de mens in zijn eeuwigheidsverlangen... toch altijd ook rekening moet houden met een te respecteren grens. Dat die dat absoluut nooit helemaal kan realiseren... dat hij ernaar kan verlangen... maar dat hij zich daarin te beteug leeft. Dat is natuurlijk een, een notie uit de latere Camus. Is er zoiets ook bij Unamuno? Of ziet hij dat gevaar niet zo? Zegt hij, laat maar gaan met dat eeuwigheidsverlangen. Jager achteraan. Hoe meer, hoe beter.
2: Hoe meer, hoe beter. Uh, ja, het is toch dat laatste. Het, uh, hij zegt ook... Uh, hoe meer, is hoe beter. Hij is het grootste gevaar eigenlijk... Uh, voor mensen leven is... Uh, nou, de berusting. Die Stoïsche berusting. De indolentie ook van niks te doen, mm -hmm. maar te laten zitten. Ze mm -hmm. dus moeten alsmaar blijven streven, blijven verlangen naar die onsterfelijkheid. Maar, uh, maar zit daar een
1: grens aan of zit er echt helemaal geen grens aan? Is daar nergens iets van een maat die hij thematiseert of een mogelijke
2: ontsporing
1: ervan? Of...
2: Nou, die, ons, die, ons, die ontsporing ziet hij wel, maar vooral binnen de sfeer van het, van het rationele denken. Daar heeft men zich een voorstelling gemaakt van die onsterfelijkheid. Die, ja, die inderdaad de deur waren. Waar het open zat voor uh, Omdat hij
0: uiteindelijk weer niet over mensen sporen. van vlees en bloed gaat. Omdat ja, omdat het, gaat. het daar niet om
2: mensen van vlees en bloed gaat. Mm. Wordt het daar mogelijk geacht uh, daar zomaar aan voorbij te gaan? Even kijken. Misschien sluit dit wel goed aan. Uh, hij vergelijkt het ook met het... Uh, met het met de opvattingen van, van de Grieken. Uh, bij de Grieken was uh, de onsterfelijkheid iets natuurlijks. Iets waar je niet naar hoefde te streven, maar wat een mens van nature aanhing. Dus die incarnatieleer bij, bij Plato bijvoorbeeld, is daar getuige van. Hè? En Socrates aan het einde van zijn leven, die eigenlijk zegt: van, Nou ja, ik vind niet erg om, te, om dood te gaan, want straks ben ik thuis bij de, bij de ideeën. Niet? Mm -hmm. Good riddance. Het leven is een ziekte. En vergeet uh, Asclepius niet een haan te offeren. Want ik ben bijna genezen. Mm -hmm. Ja, dat is uh, anders bij Unamuno. Sowieso benadrukt Paulus, op wie hij zich beroept... dat de mens opstaat in het lichaam. In de christelijke leer. In, ja. in de christelijke leer. Staat God, er, staat de mens op het, er zal de mens opstaan in het lichaam. Mm -hmm. Dat houdt hij die... Athena's ook voor hein, Paulus, uh, als gevolg van die als dwaas uh, versleten wordt en, en, en inderdaad om zijn leven moet vrezen. Dat lichamelijke blijft bewaard. En, en het, is ook dat, het is ook ten opzichte van de concrete naaste, lichamelijke naaste, dat hij, die, dat, hij dat onsterfelijkheidsstreven moet zien te verwerkelijken. En dat bewaart zijn filosofie, denk ik, voor een heleboel um, ijdelheid en, en roemen. Voor allerlei gevaren die die, die die Griekse filosofie wel aanhangt. Een totalitair gevaar dat je bij die Griekse filosofie wel ziet.
0: Het interessante vind ik dat het de hele tijd... Uh... Enerzijds heel christelijk is, want je, je zegt net nou, dan hij beroept zich daarbij op Paulus en uh, over de uh, vleeselijke wederopstanding en zo. Dus dat maakt het allemaal heel uh, traditioneel dogmatisch christelijk. Maar op ander punt is het weer voelt het ook heel anders. Uh, hoe is zijn verhouding tot het geloof? En dat ziet hij als een stepping stone voor een nieuwe manier van denken. Want ergens interpreteert hij die onsterfelijkheid niet op een klassieke manier van er is een hemel die komt na dit leven en uh, span je er nu in om de goede dingen of de goede dingen te geloven of de goede dingen te doen. Dan kom je in een hemel. En toch is het ook helemaal doordrenkt van die christelijke dingen. Is hij een klassieke christen in die zin, zeg maar, beleed hij in die zin het katholieke geloof tot zijn dood zonder
2: uh, scrupules, of is die. Nou, hij, hij staat natuurlijk wel uh, heel kritisch ten opzichte van die katholieke rationalisme. Uh, katholieke. Leer van, van Thomas van Aquino, bijvoorbeeld, daar zet hij zich mee uiteen. Daar is hij kritisch op. Want hij vindt dat daar de reden te veel prevaleert.
0: Ja, dus ook in, die Christen, in het christendom zit die rationaliteit waar hij tegen Het is eigenlijk ook ja, een gebrek aan ja, ja, en Daarom kan ik me
2: voorstellen, dat, dat is natuurlijk toch de hoofdtraditie geweest binnen het katholicisme. En, en hij zelf zegt ook dat dat rationalisme kenmerkend is voor voor een zeker protestantisme. Ja, en als je dan ziet hoe hij het... hoe hij, als het ware, strijdt tegen dat rationalisme... en toch vasthoudt aan het geloof, dan kan ik me voorstellen... je denkt, ja, maar dit is iets heel nieuws. Uh, dit is in zekere zin nieuw, maar hij beroept zich natuurlijk... op het, op het oude christendom. Ja. En hij meent dat men... Ja, dat heeft willen uit, uitleggen met behulp van het Griekse conceptuele instrumentarium. dat destijds beschikbaar was. En, en, en dan is men voorbij gegaan aan de kern daarvan. En, en nu haalt hij dat weer boven. En zegt hij: Ja, maar dit is het eigenlijk.
0: Ja. En dat is gek genoeg naar dus dat verlangen naar het leven. wat denkt misschien dat bij dat rationalistische christendomgevoel ook past. dat dat juist een levensafwijzende houding is van matiging en.
2: Niet verlangen naar een leven, maar weten dat je het gaat sterven en zo'n dingen. Dus dat, ja, ja, dus Nietzsche heeft dat, dat christendom voorgehouden... dat het levensontkennend is. Ja. Uh, en hij is het met hem, met hem eens eigenlijk. Oonamuno is, is, is het met Nietzsche eens. Zegt, dat klopt ook, dat die hele traditie die is daar aan voorbij gegaan. Het christendom, dat, 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 is zo, dat is zo niet eigenlijk, zegt hij, dan tegen Nietzsche... Dus hij zit is het niet het, met Nietzsche eens. Hij is het tegelijkertijd wel en niet met ja, dus hem eens. Ja, dus wel. Hij is het op niet het met hem eens. Uh, waar het gaat om zijn kritiek op het christendom toekoor. court. Mm -hmm. yeah. uh, maar is het wel met hem eens dat dat, dat uh, Platoonse christendom. dat we het zo maar noemen. Uh, dat je ook bij Thomas van den Kino vindt. dat dat levensontkennend is. Mm -hmm. Voorbij gaat aan. De dwaasheid van het leven. Mm -hmm. Hè? Uh, de heer heeft de wijsheid aan wijze tot dwaasheid gemaakt. En de dwaasheid tot wijsheid verheven. Ja, dat gaat over die Griekse filosofen. Die de zaak verkloot hebben.
1: Volgens O.N.H.M.O.N.O.
2: Volgens Unamuno, ja, ja, ja volgens goeie. Unamuno. Ja, ja. Uh, nee, dat we even helder ja. hebben wie volgens ja, wie wat verkloot nee, heeft. Nee, maar dat is inderdaad uh, <laughs> verwarrend. Er is eigenlijk uh, maar nauwelijks aanwijzing voor dat Nietzsche zelf op een hele manier van plan was. Ooit iets vriendelijks te zeggen over het christendom. Uh, behalve dan dat hij natuurlijk in Platonisme voor het volk heeft hij toch gezegd? Voor, uh, over de genealogie van de moraal zegt dat Jezus zelf een held was. En een, en een revolutionaire... Mm. Uh, verantwoordelijk voor een herwaardering van mm. waarde. Van, van waarde. Uh, maar, maar aan de andere kant lijkt Nietzsche toch ergens... door zich zo te richten tegen het, uh, het platonisme voor het volk... inderdaad, hè, in de voorreden van... Jeen van Goed doen beuzen, noemt hij dat zo... Dus is zo... Duidelijk te richten tegen een bepaald christendom. lijkt hij toch de deur open te zetten. voor een andere interpretatie daarvan. Een andere interpretatie van het christendom die niet-platoons is. En nu, maar zijn nogmaals, we weer ja. nu zijn we bij Nietzsche. Nou, Moen nou
0: pakt dat eigenlijk op. Die, 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 van, die uit, pakt dat ja, op. Die, 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 die beaant de kritiek, maar zegt die, dat die, is die, die, uh, niet op alles van toepassing, maar op een deel van toepassing. Ja. 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 En dat, ja. En je zegt die dwaasheid. Don Quixote is ook een belangrijk persoon. In het schrijven en denken van, ja.
2: uh, van Unamuno ja. het gaat het natuurlijk ook over de dwaasheid. Ja. Ja, voor Unamuno is, is uh, uh, Don God. De tragische figuur natuurlijk. Uh, dat is een Spaanse Christus. Een Spaanse Christus die ja, de dwaasheid op zich heeft willen nemen. Van uh, het avontuur te zoeken. En niet redelijk te willen... Zijn niet, niet te willen berusten in het, in het redelijke stoïcijnse leven. Maar uh, vol, vol op de klap, bij wijze van spreken. Ja, ja, ja. Ja. Da daarom, zeg maar, en dan zeg... ook schipbreuk te lijden, maar dat is dan onderdeel van... En dan van... ook te lijden. Ja, ja, want dat, dat, dat staat hem heel duidelijk voor ogen. Wanneer een mens zo probeert de wereld van de liefde te verwerkelijken. Uh, door zich weg te schenken. Door liefde te geven, door voor een ander te zijn. Door niet te oordelen. Maar mensen te winnen door, door medelijden te tonen. Door te lijden. Om zo, als het ware, te veranderen, mee te krijgen. Ja, als je dat doet, dan zul je ook inderdaad de prijs daarvoor moeten betalen. Dan, dan is dat vanuit het perspectief van, de gezond, van het gezonde verstand... Uh, ja, waanzin. En dan zal je daaronder komen te... Leiden. Nou, dat is wat die Don Quixote ook uh, lijkt te doen. Hij neemt dat op de koop, koop toe. De prijs die hij daarvoor moet betalen. Voor zijn avonturen, zijn geloof en in, in zijn dromen. Daarvoor krijgt hij bij ieder verhaaltje krijgt hij weer de prijs te betalen. Ja.
0: En je zegt al de Spaanse crisis. Uh, Unamuno heeft überhaupt toch een, een soort speciale plek voor Spanje... in zijn hart of in zijn denken? Ja, dus...
2: Uh, in die tijd uh, bezon men zich eigenlijk op de toekomst van Spanje. Uh, Spanje had eigenlijk net die Spaanse kolonie in uh, California. In de, uh, in de United States uh, waren ze kwijtgeraakt. En uh, ja, het koninkrijk van Weleer was, was verloren eigenlijk. Dus men, men dacht, ja, moeten we dan, dan verder leven? Zijn we dan misschien gewoon een onderdeel van, van Europa in plaats van de baas daarvan of uh, de leidende natie. Misschien gewoon moeten wij gewoon deel uitmaken... van het rationalistische Europa. En hij meent van niet. Hij meent dat de Spaanse ziel dus is... nou ja, de ziel van Don Quixote, van Cervantes. En hij meent met zijn boek ook... over het tragisch levensgevoel ook uitgelegd hebben... hoe die Spaanse ziel in elkaar zit, dat daar dat daar het verlangen naar leven prevaleert. Het irrationele prevaleert. En dat Spanje moet vasthouden aan zichzelf... en een als zodanig van betekenis moet proberen te zijn voor Europa... dat zonder de Spaanse ziel in, in nationalisme verloren gaat. Zo moet je het zien. Een soort noodzakelijk tegenwicht binnen ja,
1: ja. Een, een groter Europa. Ja. 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 Een, een wat warmbloediger, doorleefder, Juist. tragischer... Een ja, tragisch element in het Europese palet als
2: tegenwicht
1: tegen dat, 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 dat rationele kille. Ja. Ja.
2: Ja. En waarom dan tragischer dus inderdaad? Ja, ja dus inderdaad, dat moet steeds toe, toe worden gelicht. Uh, de menselijke ziel is een vat vol tegenstrijdigheden. Ik had het al over dat verlangen naar kennis en het verlangen naar leven. Naar oneindig leven. Niet een beetje, maar onsterfelijkheid. En dat moet ook zo, hè? Dat Spaanse die ziel ook, die moet tragisch zijn, die moet tegenstrijdig zijn, zegt hij. Want uh, ja, ofwel verval je anders in een, in een rationalisme, ofwel verval je in het geloof van de kolenbrander, zegt hij. In het geloof van de kolenbrander, dat zomaar voets, zonder enig bezwaar allerlei dogma's overneemt zonder die te willen betwijfelen. Het echte geloof dat, dat, dat ontworstelt zich steeds aan skepsis. En die is nodig. De reden is nodig in de zin van die, dat die, dat die het geloof steeds betwijfelt. Uh, aan die skepsis ontvlamt het ware geloof. Het ware geloof, je zei, het is eigenlijk de Spaanse Kierkegaard. Ja, daar komt dat naar voren. Het eigen geloof is wat je steeds dat, dat ontvlamt aan, aan skepsis, aan niet zeker weten. Dat mag nooit in een zeker weten verzanden. Dan precies ontbreekt die passie voor, voor de onsterfelijkheid. Mm -hmm. En dan, dan krijgt dat geloof ook nooit het karakter van het getuigenis... in actieve liefde voor, voor dat doel. Als het niet ontvlamt. Ja. Als het niet ontvlamt aan die skepsis.
0: Ja. En ik kan me daarbij dus dat voorstellen
2: dat het ook gelijk weer sowieso ik denk een hele hoop van die
0: enerzijds wel, anderzijds niet dingen... zoals het met, het is, die eeuwigheid is nu en straks en de, het is haalbaar en het is niet haalbaar. En dit is ook zo'n ding van, het moet wel bevochten worden op het maar ook weer niet dogmatisch worden, waarschijnlijk omdat het een abstraheert of zoiets... of een abstractie wordt.
2: Of... Ja, omdat je dan ook in dat geloof een bepaald soort uh, rust vindt... die niet ja. constitutief is voor het bereiken van dat doel... Ja. Dus je, gaat dan, je zit dan een beetje te dutten de, bij de mis... in plaats van te begrijpen dat het om jou gaat en om het hier en nu. Ja, uh, ja Zo ongeveer schrijft hij daarover. Christendommetjes spelen, zegt Kierkegaard. Christendommetjes spelen, ja. <laughs> ja. Dus mensen zitten uh, heel geduldig naar het uh, verhaal over Abraham en Isaac te, te luisteren. En ze zeggen, ja, zeker de verhalen van het geloof ongetwijfeld hebben, maar Zonder te begrijpen dat dat voor hen de vader is, en dat zijn u zelf. Nou ja, niet hun zoon moeten afslachten. Maar, ja. uh, uh, maar toch uh, de paradox van het geloof moeten zien te ontdekken in hun leven... en daar, daarop kunstzinnige wijze van, van, van moeten getuigen. Dat ontgaat hen dan. Dat is het geloof van de kolenbrander. En in dat opzicht is die reden constitutief voor het, voor het geloof in ware zin. Dat is altijd iets wat je, wat, wat je ontworstelt aan het ongeloof... Het, het leven is een strijd. Bij Pascal vind je diezelfde opvatting. Want wij zijn steeds geneigd om het geloof met rust, met een soort zielenrust in verband te brengen. Maar deze denkers, Unamuno voorop,
0: die met doen onrust. nog niet.
2: Die, die zien dat agonistische, wat ook voor Nietzsche zo cruciaal is, dat zien zij in het geloof. En ze proberen eraan vast te houden. Alleen door die strijd is iets van het verlangen naar onsterfelijkheid te realiseren. Ja. En niet door je op te sluiten in de grotten. In, de in, in, in de grotten, de van, in de grotten ja. die uh, in, in, in Nietzsche noemt kerkengrotten. Uh, <lacht> maar door uh, in de wereld, in het hier en nu, dat proberen waar te maken. Dank. Um,
0: We hebben het gehad, gehad over Miguel de Unamuno... Uh, een man die dus in zijn leven meermaals verbannen is geweest. En ja, waarom is dat nou? Uh, door dictatoriale regimes gebeurde dat. En dat is toch wel omdat hij in zijn denken heel erg niet het heeft over de mensen in het algemeen, maar de mensen in het bijzonder. Een mens van vlees en bloed. En als we uh, die serieus willen nemen, moeten we niet de mensen in het algemene liefhebben of de mensen in het algemeen beschouwen, maar echt ja, in zijn eigen existentie En ja dat staat natuurlijk op gespannen voet met regimes, zeker met een totalitair systeem daarachter, die de mens wel als een eenbakker zelfde vorm willen neerzetten en, en dat willen opdringen. Het is niet zo dat Unamuno geen aandacht heeft voor gemeenschappen. Hij zegt, wel, tuurlijk, die zijn hartstikke belangrijk, maar die moeten bezield en bewoond worden door mensen van vlees en bloed. En, um, en heel zijn belangrijkste werk is het tragische levensgevoel. En dat begint eigenlijk met een hele fundamentele vraag. Namelijk, hoe moet je filosoferen? En daarin zien we echt een duidelijke twee richtingen, eigenlijk twee afslagen. Hij zegt namelijk, hoe moet je filosoferen? En hoe is dat tot nu toe nou altijd gedaan? Nou, heel vaak wordt filosofie gedaan door mensen... Ja, die eigenlijk haast zelf niet van vlees en bloed lijken te zijn. Die proberen objectief, rationeel, van een afstand beschouwend... Uh, ja, de, de wereld te, be te bekijken. En daardoor verdwijnt... Ja, de persoon daarachter. Unamuno probeert te zeggen... van ja, je moet recht doen aan de mens... en echt denken, dat kan alleen door personen zelf gebeuren... die geëngageerd zijn... die ook hun eigen persoonlijkheid laten spreken. En dus moet je niet alleen... de ratio laten spreken, maar ook... de verlangens die in je mens zitten. En eh, bij Aristoteles haalt hij vandaan... Ja, de mens heeft een verlangen naar weten. En hij zegt, ja, dat is eigenlijk veel te leidend geworden in de filosofie. We hebben een verlangen naar kennis inderdaad. Een verlangen naar, naar weten. Maar ook naar een verlangen naar het leven. En daar zit eigenlijk ook een verlangen naar onsterfelijkheid aan. Namelijk dat dat leven nooit eindigt. Dus dat verlangen is niet zomaar iets. Niet een verlangen naar iets kleins. Maar nee, naar dat absolute, het eeuwige, het onsterfelijke. Timo noemde het het erotische verlangen naar een vervulling. Van een ja, altijd aanwezig menselijk tekort... Namelijk dat er uiteindelijk de dood is. Maar als je dus goed kijkt, dan blijkt het vooral eigenlijk de ratio te zijn... die ons telkens ja, de dood voor ogen plaatst. En telkens eigenlijk de mens wijs maakt dat de dood inderdaad het einde is. En dus moet je niet meer verlangen naar die onsterfelijkheid. Hij heeft het onder andere over Spinoza. En die ziet dat in alles, alles streeft naar doorleven, naar voortbestaan. Maar hij zegt Spinoza, ja, daar moet je uiteindelijk niet doen. Wijsheid is uiteindelijk berusten in de wetenschap dat het leven eindig is. Eindig is. Dit hele denken begint bij Plato, die zegt uiteindelijk van natuurlijk... de reden moet heersen over de passies. En wat is nou het grote waagstuk waar de mens voor, voor staat en die, die moet aangaan? Is enerzijds dat verlangen kennen van, naar dat onsterfelijke... en tegelijkertijd ook proberen dat werkelijkheid te laten worden. En hoe kan dat? Um, ja, door actieve liefde, noemt hij maar als een, als een belangrijke. Dat gaat dus net over het idee dat je uiteindelijk anderen... en de hele wereld rondom ook moet benaderen als... Zaken van vlees en bloed, van mensen van vlees en bloed. Je moet ze helpen, omdat je uiteindelijk zonder hen die onsterfelijkheid niet kan bereiken. Je moet ze niet als dingen en als uh, instituties zien, maar ja, dat alles zien als mensen en dieren en wezens van vlees en bloed. Hij noemt mensen de hele wereld wil benaderen als van vlees en bloed. Daarmee gaan we de schepping voltooien door het dus te verpersoonlijken. En dat heeft ook iets. ...esthetisch, want waarbij de kennis centraal staat... ...dan gaat het heel erg over de ratio en over het denken... dat creëert een wereld van honger en van strijd, van tekorten... Eh, ...terwijl als je die onsterfelijkheid centraal stelt... ...dan ga je een wereld van mogelijkheden denken... ...niet van noodzakelijkheid, maar van mogelijkheid... ...en daarbij is verbeeldingskracht heel belangrijk... ...dan roep je die andere wereld tevoorschijn ook in je gedachten... Um, ...en ook dat is dus een instrument van kennisverbeeldingskracht voor Unamuno... ...en niet alleen de ratio, die natuurlijk het meest leidend altijd is... ...in de filosofiegeschiedenis... Kun je dat hemelse leven nou dan al bereiken? Is dat al haalbaar? Ja en nee. Enerzijds moet het nog tot stand komen. Er zal altijd een tekort blijven. En tegelijkertijd kun je dus ook door actieve liefde... het op een bepaalde manier scheppen. En is dat hemelse leven nou iets wat in een hiernaam als is? Dan en ooit? Nee, het is ook in het heden realiseerbaar. Maar ook weer niet volledig. Dus daar blijft een permanente strijd in. Is Unamuno dan daarmee een hele... Klassieke christelijke denker, omdat het gaat over onsterfelijkheid, omdat hij Paulus aanhaalt en het over de opstanding van de doden heeft. Ja en nee, want ergens ontmythologiseert hij ook wel echt bepaalde christelijke dogma's. Bijvoorbeeld de hel maakt niet een plek van vlammen van, maar een plek van wetten. Terwijl de hemel is de plek waar die liefde prevaleert. En hij zegt ook, dat zijn geen gescheiden werelden, want we zijn altijd verantwoordelijk ook voor de ander. Het kan niet zonder de ander, het moet met de ander. En eh, zolang er dus anderen in de hel zouden zitten, zit er nooit eigenlijk iemand echt in de hemel. En op een andere manier is hij ook niet traditioneel christelijk... omdat hij heel erg de strijd benadrukt en zegt... ja, berusting is een groot gevaar. Er moet geen grens zetten aan het verlangen naar die onsterfelijkheid. En er is dus heel erg de nadruk op het lichamelijke... wat natuurlijk ook in het christendom zit... met een opstanding der doden op een dag. Maar hij zegt dus ook dat nou, het is geen afwijzing van het lichaam... nee, dat, dat hele heden moet daar ook in betrokken worden. Het is niet een nu wachten tot er ooit iets komt... maar ook een hedendaags en dagen streven van die onsterfelijkheid. Dat werkt door in het heden. Um, en hij zegt dus, waar, hoe kan dat nou, waarom zit er zo'n strijd tussen dat uh, traditionele christendom en het christendom van Unamuno, om het zo te noemen? Hij zegt, ja, omdat het rationalisme ook in het christendom en in het katholicisme terechtgekomen is. Hij ziet het ook bij protestantisme terug. En daarmee sluit hij eigenlijk, eigenlijk erg, erg aan op Nietzsche, die ook zegt, ja, christendom is zo levensontkennend. Unamuno beaamt dat, maar zegt wel, ja, dat is dus een bepaalde vorm van het christendom, het Platoonse christendom, dat een mix aangegaan is met het Griekse denken. Terwijl het ware christendom zou je kunnen zeggen, is een, ja, een dwaasheid. Is juist uh, tegen uh, dat rationalistische, maar gaat ook over het levensbevestigende juist. En ja, die dwaasheid, dat is een personificatie daarvan is natuurlijk Don Quixote. Uh, de Spaanse Christus uh, noemt, hij het, noemt hij hem. En dat is dus ook inderdaad het niet berusten in zo zijn de dingen nu al, of in zo zijn de dingen nu eenmaal logisch, maar is juist het leven aangaan. En ook al lijkt je dan schipbreuk, daar uiteindelijk toch vol voor gaan. En daar zie je dus ook het tragische. Want er is een soort strijd gaande in de mens. Een, een, een strijd tussen het sceptisch en het niet geloven. En een, aan de ene kant en aan de andere kant het geloof van de kolenbrander... zoals Oenemoe dan noemt, namelijk een, een onbetwist en prima uh, dogmatisch geloof. Hij zegt, nee, dan moeten we moeten niet naar dat dogmatische geloof... van alleen maar beamen en indutten in de kerkbank. Nee, het moet betwist en betwijfeld worden... Maar door die skepsis kan het ontvlammen. Dan kun je, je ontworstelen aan het niets, maar ook aan het dogmatische. En uiteindelijk tot die daadwerkelijke liefde komen. Spanje is de plek waar hij geboren en uiteindelijk gestorven is. Een land wat ook daarin zoeken is. En hij ziet een speciale plek voor Spanje daarin. Om eigenlijk tegen de rationalistische muur ten noorden en westen, oosten van, van Spanje. Ja, die warme ziel te zijn van. De passies en het verlangen naar dat onsterfelijke, naar het onmogelijke. En tegelijkertijd daar bereid zijn om schipbreuk te leiden om, uh, om dat te verwezenlijken. Heel hartelijk dank Timo voor je uh, heldere verhaal. Dankjewel Jozef. En jij dus heel hartelijk dank voor het luisteren. Uh, volgende keer hebben we nog wel een aflevering. Een speciale bonusaflevering over Blaise Pascal. Dus uh, hou daarvoor vooral je podcastfeed in de gaten. En uh, heel graag tot in ieder geval dan die aflevering. En heel graag een andere volgende keer. Oh, soleil, de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles.
2: Il me semble que.